0: Oi gente, tudo bem? Esse título é maravilhoso. Achei que era intestino irritado, mas era cibo, né? Parece aquelas pegadinhas do amor, né? Achei que era boa magia, mas era cilado. Então vamos lá. Então o que é cibo? Uma coisa que vocês sempre me perguntam, que eu vejo que vocês têm bastante dúvida. Cibo é o super crescimento bacteriano no intestino delgado. É diferente de uma desbiose? Não. Cibo é uma disbiose, só que é uma disbiose no intestino delgado. E o que é uma disbiose? Disbiose é uma alteração e quantitativa da microbiota de determinado espaço do intestino, da boca, do olho, de qualquer lugar. tá? Então a cibo é uma disbiose, uma disbiose de delgado. Qual é o problema de eu ter um super crescimento bacteriano no intestino delgado? O intestino delgado é a festa VIP do intestino. É aquele lugar que todo mundo quer ir, onde tudo acontece. É o melhor baile da cidade, né? Então, quando eu coloco ali muita bactéria, eu altero o funcionamento daquele ambiente intestinal e eu começo a trazer prejuízo para o hospedeiro, que no caso somos nós, né? Esse que é o problema. Mas eu vou destrinchar isso melhor, tá? Entendi, Vânia. Quais são os fatores de risco, então, para eu ter um super crescimento? Já que hoje em dia todo mundo tem, né? Está super comum. Por quê? principal causa, principal fator de risco é a hipocloridria, é a diminuição da produção de ácido no estômago. Isso usualmente acontece pelo uso de inibidores de bomba de prótons, aqueles parasóis, né? pantoprazol, hexameprazol, lanzoprazol e seus familiares, né? Então, essa classe de medicamentos faz com que o pH do estômago, que era bem baixinho, em torno de 1,5, vá para próximo de 5. Né? Então, esse pH em torno de 5 não é um pH ideal, e alterando esse pH do estômago, eu acabo alterando toda a microbiota do trato gastrointestinal, e com isso eu favoreço o supercrescimento bacteriano. O quadro de hipocloridria também pode acontecer por outros motivos, né? então, por exemplo, pela deficiência de zinco e complexo B, especialmente B3, que são essenciais para a produção de HCl. Além disso, outro fator de risco importante é a síndrome do intestino irritado, o padrão especialmente de constipação, aquele paciente que não faz cocô por nada nesse mundo. Por quê? Porque aquelas fezes ficam paradas nesse trato gastrointestinal, então tem uma estase intestinal e essa estase intestinal faz com que essas bactérias se proliferem de maneira muito desordenada no intestino delgado. Além disso, pacientes com deficiência na produção de GA, também costumam e podem ter mais chances de apresentar quadros de supercrescimento bacteriano. Por isso que é comum um paciente com doença celíaca cursar também com cibo. Então, ele tem duas desordens gastrointestinais. Ele tem doença celíaca e ele tem supercrescimento bacteriano. É, então, depois dos fatores de risco, vamos falar quais são os sintomas. O que, que eu mais observo na minha prática clínica? A primeira coisa que eu mais observo é distensão abdominal. Esse é o campeão de audiência. Né? Então, esse paciente fala de uma distensão absoluta, uma barriga muito distendida, as mulheres falam assim, olha, parece que eu tô grávida, na barriga é de 5 meses, especialmente no final do dia. As queixas são mais proeminentes no final do dia. Então, essa distensão abdominal, acompanhada ou não de muitos gases, né? Então, se o paciente fica peidando o dia todo, geralmente esses gases têm alteração do cheiro, especialmente se essa microbiota é metanogênica ou se eu tenho aumento de, de protobactérias. Então, ali acontece que eu tenho aumento da produção de gás metano ou a produção de putrecina e cadaverina e aí eu tenho cheiro de podre ou cadáver e por isso eu tenho alteração do padrão de cheiro de fezes e também dos gases, tá? É, então, esse é o principal sintoma de extensão e produção de gás. Além disso, eu tenho hipersensibilidade visceral, que é o aumento da percepção da dor nesse intestino. Então, o paciente fala que o intestino queima, que torce, né, que esse intestino está se sim, tá sentindo pressionado, inchado. Eu tenho também aumento da atividade de água, então esse intestino parece que quer conversar com as outras pessoas, ele fica fazendo... Né, que é o borborígno, então isso é muito comum também. Geralmente esse borborígno é bem precedido, ele precede um quadro às vezes de diarreia, tá? Então observem isso em vocês. É, além disso, a gente pode ter ou não alteração do padrão evacuatório, ou seja, um paciente que era constipado se torna diarreico, o diarreico se torna constipado, e eu tenho alteração no padrão das fezes. Um dia ele é diarreico, um dia ele é constipado, então esse intestino não tá entendendo nada do que tá acontecendo, ele não consegue nem ter padrão, coitado. É, pode haver perda ou ganho de peso tá? Mas não se prendam a isso Ah, sibo é sempre perda, é sempre ganho Pode se manifestar da forma que ele quiser Porque o intestino é um órgão mimado né? E ele coordena o processo da forma que ele quiser Essa é a verdade né? Nós somos quase que reféns do bichinho do, do pobre do intestino Mas a boa notícia é que ele é bonzinho Se a gente fizer o que ele quer, ele responde também de, Da melhor maneira possível Então já entendemos o que é cibo E qual é a diferença de sibo Para intestino irritado? São coisas completamente diferentes, inclusive o diagnóstico também é completamente diferente, tá? Passivo é uma entidade gastrointestinal, né? Então, a coisa intestinal, a gente nem sabe exatamente o que é, ela é uma desbiose, uma entidade gastrointestinal que altera o funcionamento do órgão. A síndrome do intestino irritado é uma patologia, uma doença intestinal, não é de um inflamatório, então ela não é daquela época lá das doenças inflamatórias intestinais, mas a gente sabe que existe, sim, aumento de mediadores inflamatórios nesse tecido intestinal, né? E que a gente tem vários sinais e sintomas relacionados à síndrome do intestino irritado. O diagnóstico é feito de forma Absolutamente distinta Síndrome do intestino irritado é diagnosticada Através dos critérios de Roma 4 Usualmente é um diagnóstico de exclusão Enquanto que SIBO é um diagnóstico Diferencial, onde eu já pesquisei e Excluí todas as outras Desordens gastrointestinais E aí eu vou pesquisar SIBO Isso para aqueles profissionais né, que estão bem atualizados E sabem que a SIBO existe Porque em alguns casos a gente escuta Ainda que desbiose é coisa de nutricionista Por incrível que pareça, né? Em e é como é que eu diagnostico então a CIBO? A CIBO é diagnosticada através de um teste que chama teste respiratório do hidrogênio expirado. É o padrão ouro? Não. O padrão ouro se chama aspirado regional. Porém, a gente não faz isso na prática clínica, somente em âmbito experimental. Então, no nosso dia a dia, a gente vai pedir o teste respiratório do hidrogênio expirado e a gente vai usar como substrato lactulose ou glicose. Isso significa que você vai lá, né, até o laboratório, você vai receber uma solução com carboidrato. Alta fermentável que é a glicose lactulose e você vai tomar aquela solução você vai ficar lá sentadinha bem linda duas horas né para avaliar a fermentação isso significa o que se tiver muita bactéria no intestino delgado na festa vip e houver muita produção de hidrogênio você vai produzir muito gás né? E produzindo muito gás é você vai avaliar essa produção de gás através de um aparelhinho que parece o bafômetro mas se chama respirômetro, né? Então, através do respirômetro, a gente vai avaliar a produção de hidrogênio. Então, a gente vai fazer uma curva de liberação de hidrogênio. Então, se a gente tiver um aumento na produção de hidrogênio, a gente fecha o diagnóstico. Também uh, pode haver o caso desse paciente não ter aumento da liberação de hidrogênio, mas ele manifesta sinal e sintoma durante o teste. E aí, nesse caso, o diagnóstico também está fechado, tá? É, só lembrando que quem fecha diagnóstico é a medicina não é a nutrição, tá? E aí, entendi, Vânia, então eu acho que meu paciente tem SIBO, né, é... Ele fez o teste, o respiratório, deu positivo. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz é mandar pro gastro. Porque o tratamento é feito pela medicina. A nutrição é o braço coadjuvante. Não menos importante, tá? A conduta é multidisciplinar. Mas eu vou precisar de um gastro, invariavelmente, para trabalhar comigo. Então eu preciso encaminhar para um gastro. Porque o tratamento padrão ouro é feito com antibiótico. Eu sei que vocês ficam apavorados quando eu falo de antibiótico para intestino. Meu Deus do céu! Né? Mas o que acontece é o seguinte aquele ambiente intestinal tem mais bactéria do que deveria, então qual é a ideia? É eu entrar dando tiro de bazuca para matar todo mundo e depois a gente pensa em recolonizar, em melhorar essa microbiota nativa, né? E qual é o tiro de bazuca? O tiro de bazuca é o antibiótico, né? Então a ideia é eu entrar tirando e eu conseguir controlar esse crescimento desordenado de bactéria que está ali sem ser convidado. Né? E aí, como é que a gente trata? Qual é o antibiótico? O padrão ouro se chama rifaximina, mas é importado, né? E como o dólar está pela hora da morte, está difícil né, da gente conseguir tratar os pacientes com rifaximina, até porque a acessibilidade não é das melhores. Então, a gente acaba fazendo um tratamento com cipro, ciprofluxacina e metronidazol, que é um, um tratamento de segunda linha, por assim dizer, mas que também tem uh, um resultado super interessante nos nossos pacientes. Tem gastos que não gostam de trabalhar dessa forma, gostam de trabalhar com fitoterápicos, tá? Eles não gostam de trabalhar com antibiótico. Cada gasto tem a sua conduta. Na verdade, é, as condutas ainda são bem é, discutidas, né? De quanto tempo de intervenção, qual é a dose do antibiótico. A gente não tem protocolos definidos. A gente acaba que tem mais experiência prática, experiência clínica desses médicos que vêm a tratar os nossos pacientes. Vamos lembrar aqui que a SIBO pode ser refratária a tratamento. Então, em 40% dos casos, eu posso ter a cibo, tratar a SIBO e a cibo voltar. Porém, eu vejo que a SIBO é mais comum dela voltar naquele paciente que não está sendo acompanhado pela nutrição. Porque o que eu vejo é que as pessoas pensam assim, ah tá, eu tenho um super crescimento bacteriano, vou dar antibiótico, matei e resolvi o problema. do engano, a gente não pode esquecer dos desfechos nutricionais trazidos pela SIBO. Então, a alteração na absorção de vitaminas e minerais, a alteração na liberação de enzima, a alteração na permeabilidade de intestino, na força das junções oclusivas, eu preciso recuperar aquele ambiente intestinal. E não é com Antibiótico é com nutrição. Quem trata intestino é a nutrição. É, e aí, qual é o papel da nutrição tratando o acibo? Né? O nosso papel é ajustar a dieta para esse paciente. E a recomendação usual é a gente fazer uma dieta com baixo poder fermentativo. Porque, pensa, esse intestino já fermenta a beça. Você vai dar carboidrato para fermentar os carboidratos altamente fermentáveis? Não dá, o paciente vai explodir de tanto produzir gás. né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a, a, o uso né, de carboidratos altamente fermentáveis. Então, a gente vai fazer uma dieta com padrão low food. Lembrando que essa intervenção tem dia e hora para começar e acabar. É uma intervenção, não é um estilo de vida. Então, a gente vai fazer isso por 4 a 8 semanas. Eu, atualmente, até gosto de, de uma dieta que a gente chama de Food Maps Nice. Então, ela não é tão restrita. A gente retira os principais fermentadores, né? Então, a gente tira trigo, lactose, leguminosas, é, melancia, cogumelo, abacate, poliós. É, mas não tira 100% dos alimentos maçã, pera, né? Porque senão o paciente fica com medo de comer e a comida não é o inimigo. O problema é o intestino, não é a comida, né? Então a gente tem que tratar o intestino para o paciente poder comer. Porque comida tá aí desde que o mundo é mundo. O problema é esse intestino que resolveu dar ruim. Então, a gente faz a dieta low Food map e a gente a associa também com suplementos. E aí, a suplementação vai depender muito da queixa do meu paciente, né? Porque cada paciente cursa com um sinal e sintoma. E aí, se eu tenho um paciente mais diarreico, eu posso trabalhar com colágeno, com uma glutamina, com a gastaxe, com uma camomila, é, usar uma melissa. Se ele produz muito gás, eu posso trabalhar com funcho, eu posso trabalhar com gengibre. Se é um paciente mais constipado, eu gosto de trabalhar com fibra, como a planta govada. É, a gente pode trabalhar também com glutamina, apesar de alguns pacientes constiparem com glutamina. Uma dieta mais laxativa, aumentar o consumo de fibra insolúvel se ele tolerar, aumentar o consumo de água, fazer atividade física. Né? Então, assim, a intervenção de suplementação depende muito da queixa do meu paciente. Por isso que eu e Silvia, inclusive, temos um, um, um curso né, chamado Clínica do Intestino onde a gente aborda isso porque, assim, é muito, tem muito, muito detalhe, muitas idiosincrasias e aí depende muito de quem é o meu paciente e de qual sintoma que ele apresenta. Tá? Só lembrando aqui que mulheres têm mais chance de apresentar cibo, né? Então, a, Ser mulher é um fator de risco, que maravilha. Por isso que eu trato mais mulheres com cibo, mas não é incomum que eu trate homens com cibo. Só hoje eu atendi dois, tá? É, e a boa notícia é que esse intestino, apesar de reclamar, é bonzinho e ele responde às nossas intervenções. Mas você tem que estar tá sendo tratado por alguém que saiba entenda do babado, né? Saiba o que tá fazendo, senão vai fazer besteira, tá? Tá? Particularmente, só deixando uma opinião, o uso de probiótico usualmente piora os nossos pacientes. Tá? Apesar das meta-análises corroborarem o uso de probiótico como conduta coadjuvante para o tratamento de SIBO, na prática clínica isso não acontece, porque o artigo não atende pacientes, então às vezes eles dão uma equivocada. O que a gente vê é que o uso de probiótico em paciente com SIBO aumenta a fermentação. Se eu tenho bactéria demais naquele ambiente, eu vou jogar mais bactéria naquele ambiente para aqui. Tá? O único momento que talvez a gente veja certa melhora é se existe o uso de antibiótico associado a probiótico. Aí, nesse caso, esse paciente não faz sinal, não faz sinal e sintoma, mas também não é minha conduta favorita. Mas acaba que essa prescrição vem dos gastos, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma dúvida que vocês têm muito super crescimento bacteriano. A gente consegue tratar, você não precisa conviver com isso. Um beijo. Tchau.